0: Punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest ksiądz Adam Boniecki. Nie umarłem, czyli jaka wycięto... Chodzę na takie kontrole, czy się nie rozmnożył jakoś, ale się na razie nie rozmnaża, więc sprawa jest zamknięta. Ale uważam, że ten moment był dla mnie bardzo ważny jako takie przeżycie wewnętrzne. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
1: Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska ze Starego Podgórza w swoim mieszkaniu w Krakowie. Dziś będę rozmawiać z księdzem Adamem Bonieckim, który jest gdzie? Gdzie jesteś, Adamie?
0: Dzień dobry. Jestem na ulicy Basztowej, koło skweru Władysława Bartoszewskiego. Nikt nie wie, gdzie jest skwer Bartoszewskiego. On jest przy Basztowej. Tam, gdzie łobzowska styka się, dochodzi do Basztowej. Tam jest skwer wszystkiego i tu jestem właśnie na tym skwerze.
1: Ja bym dzisiaj chciała z tobą porozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu. O
0: punktach zwrotnych w moim życiu, nie w historii. W punktach zwrotnych, które byłem świadkiem, mhm. bo w końcu jak się żyje blisko 90 lat, bo tak żyje, to się nawet punkty zwrotne w historii widziało, ale o moim życiu mam mówić, tak?
1: Tak, no, zdecydowanie o swoim życiu. I jak no, sobie tak. myślisz, patrzysz yy, wstecz przeszłość, to która pierwsza sytuacja, zdarzenie człowiek przychodzi Ci do, do głowy?
0: No, punktem zwrotnym było to, że się urodziłem uważam, bo jednak to było przejście od niebytu do bytu, czy tam od bytu takiego no i to uważam, że to, była, to był decydujący zwrot do tej pory w moim życiu, to było urodzenie się 80, 86, no, 86 lat temu oczywiście hmm. e, nic z tego nie pamiętam ale, ale to nie ulega wątpliwości że taki moment był I, i człowiek sobie tego nie uświadamia ale jednak był taki czas że nas w ogóle nie było myśmy tak. przyszli jak gdyby z nicości czy człowiek pobożnie powie że żył w myśli bożej może, ale tego też nie pamiętam natomiast jestem świadom że świat sobie istniał bez mnie i drugi, taki zwrotny, można mówić o drugim?
1: Dobrze, jeśli powiesz o drugim, to ja cię jeszcze zapytam o ten pierwszy, dobra? Czy powiedz o mi tym proszę, pierwszym. czy twoja mama opowiadała o porodzie? Nie. Ale urodziłeś się w domu, się, domyślam się.
0: O takich rzeczach się w moim domu nie rozmawiało i w żadnym domu się nie urodziło. Urodziłem się w przyzwoitej klinice położniczej w Warszawie. Mhm. Tak. Byłem pierwszym dzieckiem moich rodziców, więc byłem karmiony piersią przyjęty z radością i chrzciny były uroczyste, bo jest zapis tego, wyciągnęli stuletnie jakieś wina z piwnic mhm. w Warszawie to się odbywało I jeszcze dodam, że ościł mnie ksiądz który potem został biskupem więc też się wszystko wspaniale składa proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie i stąd moja sympatia do tego kościoła, bardzo chciałbym, żeby tam się odprawiła msza święta pogrzebowa Chociaż moi przełożeni zakonni nie bardzo się chcą na to zgodzić. No kłócę się z kolejnymi przełożonymi, żeby można było tam zrobić pogrzeb. To by było bardzo sympatycznie. Tam się zaczęło i tam się by skończyło. No zobaczymy.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że ty chcesz przeskoczyć do drugiego punktu Nie, drugiego. Nie
0: chcę absolutnie, to spokojnie. To jest bardzo ważny moment jednak i. Czy nie myśli o tym, uważa to za oczywiste, że jest. No, no właśnie, socjaliste.
1: właśnie tak. I, 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 i Mnie interesuje, bo no, tego się nie pamięta tej chwili. Natomiast jakie jest twoje w ogóle pierwsze wspomnienie z
0: dzieciństwa, które
1: zachowałeś?
0: To jest śmieszne, bo to jest takie wspomnienie lamp, jakie mnie naświetlali, kiedy był chory na szkarlatynę czy potem. Tego już nie wiem, ale ale to wspomnienie takiej taki lampy do naświetlania, nigdy potem takiej nie widziałem lampy z takimi wieloma żarówkami. Więc to jest takie, to jakbyś musiało dobrze świecić. Bo to jest taki obraz najstarszy, te wczesne wspomnienia są takie przeźrocza, nie? takie wyrwane jakieś obrazy. Ale tak się długo zastanawiałem, chyba to jest mój najstarszy obraz, taki zapamiętamy, zarejestrowany w mózgu. Po tym już tak trudno trochę ustalić, który jest pierwszy, który trzeci, który piąty. Te wczesne obrazy. Ale ta pamięć sięga dość daleko, bo wtedy jak byłem naświetlany, to nie miałem roku jeszcze. Tę lampę pamiętam, więc to jest jakieś wczesne. Bo się upewniałem, czy była taka lampa. No była rzeczywiście. Chociaż moja mama nie była pewna, że ona tak wyglądała. Ale, ale ja pamiętam, że była, żeby się kogoś pytał. Tak, więc, ale miałem takie dzieciństwo dziecka przyjętego z radością, kochanego, yy, otoczonego, no, naprawdę wielką troską. Nas było pięcioro, więc jeszcze przy mnie mama pisała tam, jak przybywałem na wadze, jak mi ząb wyrósł, jakieś takie zapiski robiła ze wzruszeniem z tego, jak się, jak się uczłowieczałem coraz bardziej.
1: Zachowały się te zapiski?
2: Chyba,
0: chyba tak. To moja siostra jest takim archiwistą rodzinnym i myślę, że ten kajet gdzieś tam się jeszcze przechował. Mm -hmm. Przynajmniej tak nigdy dokładnie nie przeczytałem, ale, ale pamiętam, że rzucałem okiem i takie właśnie mm -hmm. historyczne wzmianki.
1: Zanim przejdziemy do tego drugiego punktu zwrotnego, to chciałem się zapytać ciebie, czy ty lubisz dzień swoich urodzin
0: obchodzić? To jest taka zabawna rzecz. Widziałem ludzi, którzy nie lubili. Na przykład Jan Paweł II wyraźnie z trudem ukrywał irytację, że to kolejne urodziny przyszły. To, to, to Jestem pewien, że on nie lubił tego. W mojej rodzinie się obchodziło imieniny zawsze, a nie urodziny. Dlatego to jest takie drugorzędne, święty. To się wspominało. No. Jedne takie urodziny się obchodziło u nas w rodzinie uroczyście, jak się kończyło siedem lat. Mhm. Dlatego, że ma no, taka praktyka, chyba mój ojciec to z Wileńszczyzny, bo tam się w Wilnie urodził, przyniósł ze swojej rodziny, że się dziecko ofiarowywało Matce Boskiej, mhm. Jasnogórskiej u nas. Nie wiem, na czym to polegało i Paulini też pojęcia o, tym, o tej praktyce nie wiedzą, ale sądzę, że jakąś skromną kwotę się posyłało na ofiary, żeby mszę odprawili i dziecię nosiło kolory Matki Boskiej. Myśmy się ubierali do siódmego roku tylko w kolor, ubrania koloru białego i niebieskiego. I przy siedmiu latach się dostawało czerwone ubranko, to się nazywało, i to było takie taki moment jakiś, nie wiem, no, nie był uważany za dorosłego, ale jakiś, jakiś etap też. Ten siódmy rok i czerwony ubranie, to były jedyne urodziny, które były jakoś tak obchodzone drugie takie urodziny uroczyście obchodzone, to jak skoczyłem 85 lat i to było w niepołomicach, ale o tym to nie był żaden przełomowy moment, bo w końcu 85 czy 6 czy 84 to już nie ma takiej wielkiej różnicy. Ale tamte urodziny to oczywiście pamiętane jako, jako no coś, co było obchodzone, a tak to te urodziny były, no tak się pamiętało, kto się kiedy urodził, ale to było... Mm -hmm drugorzędne. A imieniny ja mam na Boże Narodzenie, więc to też on trochę nikły w cieniu od Bożego Narodzenia, ale, ale były obchodzone bardziej. Tak. Jakieś świeczki może były, ale to dzień urodzin dla mnie nie jest takim dniem bardzo ważnym jakoś. Gdzieś czytałem, że właśnie człowiek się tym wyróżnia od zwierząt, że urodziny, daty u, urodzenia się obchodzą także krowy, cielęta, owce, konie, zwierzęta, a człowiek się wyróżnia z tym, że ma dzień imienny. Czyli wiąże że mm. z sakramentem sztu, imieniem, którego określa i, i tak jakoś mam w głowie. Mm. Ale gdyby ktoś chciał mi złożyć życzenia, czy składać jakieś prezenty, proszę bardzo, 25 lipca? Ja
1: na pewno złożę.
0: Urodziny. No mam nadzieję, że się dlatego to mówię. Tak. tak. Za cztery lata będę obchodził już 90 urodziny, co też w końcu jest fenomenem, bo, bo jednak to jest kawał życia.
1: Dziewięć dekad.
0: A za cztery lata jeszcze spokojnie. jeszcze, jeszcze chwilę.
1: No, a do mnie ten drugi punkt zwrotny, o którym chciałeś powiedzieć.
0: Drugi, który mi przychodzi tak do głowy, jako pendant do tego pierwszego, to miał nie tak dawno miejsce, może rok, może troszkę mniej, czy więcej, coś takiego. Otóż kiedy pan doktor, obejrzawszy wyniki badań, pan doktor onkolog, powiedział, proszę księdza, to jest czerniak, złośliwy ponieważ do tej pory wszyscy, których znałem, którzy mieli czerniaka złośliwego, wszystkich ich odprowadziłem na cmentarz i pochowałem. Dla mnie to była wiadomość, że jestem już chory na końcową chorobę życia. To było bardzo cenne i ciekawe przeżycie. Ten doktor z taką rzeczowością życzliwą powiedział, no cóż, będziemy leczyć. No, widziałem, że tam tych też leczyli i umarli. Więc muszę powiedzieć, że to było takie dotknięcie czy powiew zimny śmierci. Oczywiście nie trzeba być specjalnie bystrym, żeby wiedzieć, że się kiedyś umrze, albo tego, że się umrze na stare lata. No, na ogół ludzie, jak nawet żyją długo, to na stare lata umierają. To jest nic nowego. Ale jak się powiem złośliwego Czerniaka, no wtedy życie bardzo jakościowo zmienia, bardzo urealnia. Nie umarłem, to jest fakt. Czerniaka wycięto... Chodzę na takie kontrole, czy się nie rozmnożył jakoś, ale się na razie nie rozmnaża. Więc sprawa jest zamknięta. Ale uważam, że ten moment był dla mnie bardzo ważny jako takie przeżycie wewnętrzne. To jest Te inne jakieś przełomowe momenty zawsze były związane z okolicznościami zewnętrznymi. Były przełomowe całościowo dla, dla całego mojego życia, ale one przychodziły z zewnątrz. A ten jak jednak mu... Na mojej nodze, więc to było bardzo wewnętrzne. I tylko konstatacja, że coś się już w mojej tej strukturze doczesnej kończy.
1: Mm, a to... pamiętasz? Mm.
0: Czy to pamiętam?
1: Czy pamiętasz tę pierwszą
0: myśl, jak usłyszałeś, że to jest ciemno? Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam. Pierwsza rzecz, że zdziwiłem się nawet, że nie poczułem przerażenia, nogi się podobno nie ujęły. Przedocłem się nie zrobiło ciemno. Nie, nie, nie poczułem paniki, tylko z przeraźliwą jasnością zrozumiałem, teraz muszę zamknąć wszystkie sprawy, bo to jest koniec. To jest ostatni odcinek tej historii.
1: Co to są wszystkie sprawy?
0: Już na przykład uporządkować archiwum, wyrzucić niepotrzebne rzeczy dać, co mam dać komuś, nie, żeby się nie kłócili, potem po śmierci jakieś pamiątki, to takie duperery różne. Nie to, że muszę iść do spowiedzi nagle, bo i tak chodzę, więc to nie były takie duchowe, to, to nie, nie sięgało bardzo głęboko, ale świadomość, że to się po prostu zamyka, to jest bardzo głębokie. Że to mnie dotyczy. Ja myślę, że po tym przeżyciu jestem trochę innym człowiekiem. To, to Uważam, że to są te przełomy, gdzie człowiek jednak jest trochę inny, że coś go dotknęło bardzo głęboko. To jest taka dobra para, nie? że mm -hmm. przyszedł na świat no i że y, dotknęła go, dotknął go ten powiew zimny śmierci, która oczywiście ona przyjdzie, kiedy ma przyjść, ale, ale jej realność wtedy, w tym dniu, tam na Warszawskiej, w tej przychodni, y, to, 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 to było, to było przełomowe w ogóle ja myślę, że takie spotkania ze śmiercią, niektóre to są przełomami, tak samo śmierć mojej mamy, ja przybyłem człowiekiem zupełnie już dorosłym w Rzymie pracowałem i wiedziałem, że jest chora nieuleczalnie, że, że to się ta choroba tak skończy i to jest też niespodziewanie zupełnie dla mnie było jak to było straszliwie mocne przeżycie bo kiedy umierają nie ma, już mój ojciec nie żył dawno że kiedy już nie ma rodziców, to też jest i, inaczej, człowiek istnieje. To się kończy coś, co było zawsze. Mama zawsze była, odkąd y, sięgam pamięcią, jeszcze wcześniej. I to była taka część świata pewnego, stałego. Jej miłość, jej y, więź, po y, prostu y, y, ta obecność matki to jest coś, coś fantastycznego. I człowiek tego nie docenia, tylko nagle, kiedy Koniec, nie ma już tego. Jest przeniesione do innych wymiarów. Owszem, to się odkrywa później, ale trzecim takim, co do ważności, przełomów, to bym tutaj połączył jeszcze do tego właśnie śmierć mojej mamy. To już było w latach 80. czy 90., nie będę nawet dokładnie datę, ale to układ 99. czy coś takiego. Ale i tak, to człowiek staje wtedy tak nieodwołanie dorosły już. Zawsze czułem dorosły i miałem odpowiedzialne jakieś miejsca, obowiązki, a jednak. To są takie przełomy, które sięgają w głąb.
1: No i jeszcze Przez... się nie mówi już tak często słowa mamo.
0: W ogóle się nie mówi. To jest, to jest koniec. To jest, to jest koniec już. Już nie ma. Ten rozdział się skończył. To jest jednak inny sposób istnienia później.
1: No a wcześniej skraciłeś tatę, przecież jako chłopiec z okupacji. To przypuszczam, że to był też przełom ogromny w twoim życiu.
0: Trudno mi to powiedzieć. Tak myślałem o tym, to było ogromne przeżycie. To była, yy, miałem wtedy 10 lat. To była okupacja. Gdzie ciągle kogoś zabijali. Ja bym tego nie nazwał tak przełomem. Że to, to było bardzo ważne przeżycie dla mnie. Bardzo hmm. trudne wtedy. Ale czy to był przełom? Już myśmy nie żyli tak. Jak dzisiaj rodzice z dziećmi na kupie w jednym mieszkaniu, dwa pokoje z kuchnią, wszyscy stali, To był wielki dom. Rodzice mieszkali w innej części. Przychodzili na dzień dobry do rodziców i potem wieczorem ewentualnie oni przychodzili powiedzieć tam dobranoc, ale oni mieli swój. To, to nie była taka więź codzienna z tatusiem, w którym się gra w piłkę, chodzi na plażę i kopie dołki. To, nie, to, to, to nie aż. Tak, to był strasznie ważny dla mnie, ale no, uważam, że to nie był przełom. Bo już to było ważne przeżycie, to było może zetknięcie się z przychodzącą ze strony przemocy śmiercią, ale tego było i tak bardzo wiele. Więc to, to tych przełomów, które wpłynęły na to, że potem jest się trochę innym. Ja tak rozumiem przełom, że po tym przeżyciu stałem się in, trochę innym człowiekiem. inaczej, Inna percepcja świata, siebie, inna reakcja na wydarzenia, nie? nie wiem, czy to dobrze rozumiem. To są tak, tak. zadane w tym wypracowaniu. Tak, to ale i, ale to, są, to są takie przełomy bardzo głębokie, bym powiedział. Inne przełomy nie były takie głębokie może, y, że nie chciałbym znaleźć no, że Oczywiście eksposje często od, odkrywa, że coś było przełomem, ale na pewno przełomowy momentem była, był moment, kiedy, kiedy świat dzieciństwa się skończył w tym sensie, że bezpieczny dom z parkiem, nawet pałac to był. I, i takie życie w świecie, y, jak to powiedzieć, takim... Y, no trochę wyizolowanym od, od złego świata. Park otoczony murem, jednak dzieci, z którymi się bawiłem, to były dzieci z sąsiednich majątków, to nie były dzieci, które mieszkały zaraz za murem w Czworakach. To byłem w innym świecie, takim, no taki był wtedy system. I Zostaliśmy wyrzuceni z tamtego, naszego majątku i domu i pałacu. Jako ludzie bardzo ubodzy wtedy, bośmy wszystko stracili. Nas pięć choro. Zamieszkaliśmy w takim małym domku w miejscowości w miasteczku Mogielnica, w Grujeckim. I nagle już to no nie było tak, że jest jakaś bona, która się nami opiekuje, bo była taka nawet dwie do nas pięciorga. A no nie dało się tak. Myśmy zaczęli puszczeni w dużej mierze luzem. Biegaliśmy po tym mieście, poznawaliśmy świat kompletnie inny. Z moim bratem, który jest półtora roku ode mnie młodszy. Myśmy się uczyli brzydkich słów, na przykład ustalili właściwie, co znaczy dane brzydkie słowo. Słyszeliśmy, że ktoś tam rzuca mięso, że na pewno to jest jakieś brzydkie, ale co ono znaczy dokładnie, trzeba było to ustalić, bo takich słów się w naszym środowisku nie używało. Gdzie spotkaliśmy taki świat i chamstwa i ubóstwa i takiego pewnego kulturowego prymitywizmu, oczywiście z takim poczuciem, że jednak no jesteśmy pozbawieni tej zewnętrznej całej obudowy, ale jesteśmy jednak czymś lepszym. A co, nie byliśmy? Oczywiście, żeśmy byli, tak?
2: Ale, <śmiech> ale,
0: ale ale to był przełom. To było wejście w kompletnie inny sposób y, życia. Y, jeszcze dziesięć lat, więc byliśmy tacy chronieni w tej naszej rodzinie. Może później ci, ci starsze pokolenia, ci, ci moi y, wujowie, czy Syjoni potem szli do wojska, do jakichś szkół wyjeżdżali, że to może się odbywało a tu było takie bardzo gwałtowne, z dziecinnego pokoju, świata bezpiecznego, otoczonego opieką rodziców i starszych i cały system. Nagleśmy się znaleźli no, na uliczkach miasteczka Mogielnica. Swobodnie uczyliśmy się brzydkich słów, co one znaczą. Poznawaliśmy tych, tych nowych kolesiów, którzy, którychśmy dopiero... Poznawali ich sposób istnienia i języka. I... No, świat kompletnie. Więc to niewątpliwie przełom. To...
1: Mm -hmm. A mnie ciekawi, czy ty tęsknisz za tym starym światem?
0: Nie. nie. Ja go, dobrze go wspominam. To było bardzo miłe. I... i Dużo otrzymałem w tamtym świecie takich elementów kultury nawet poczucia własnej wartości w pewnym sensie. Niesłusznego, ale klasowego. To, to we mnie stamtąd to wyniosłem. Ale żebym tęsknił, to jakoś raczej patrzę na moje życie jako na taką, taką ciekawą dosyć historię. Bo to przyszedłem, w się przed wojną, potem okupacja. Jakieś doświadczenie niezwykłe. Potem doświadczenie te, tego, tego przewrotu ustrojowego yy, yy, w Polskę Ludową. Byłem, przeżyłem, wyrzucali mnie, nie? było zagrożenie. tu Jan KWD, mój wuj, przewoziliśmy go w szafie, że było, chcieli go To takie doświadczenia bardzo ciekawe, tego co się chciał w świecie. Także nie mam zupełnie takiej nostalgii. Yy, może ona się przejawia w tym, że nie lubię oglądać tych starych dworów i pałaców, y, które są przerobione, jakieś muzea czy jakieś tam instytucje, bo y, to jest takie, jak oglądanie y, tych zakonserwowanych trupów na Sycylii. Jest taki świetny pod taka trupiarnia, gdzie zresztą to opowiada, zakonnik opowiada jakie mają świetne metody konserwowania. Tu człowiek chodzi, no ci ludzie żyli, jeszcze widać jak wyglądali, jak żywi stoją tutaj te ich trupy, a ono opowiada jakimi metodami ich tam walsamowali. E, Na przykład, w każdym razie, jak chodzę do tych domów, które były budowane tak, żeby ktoś tam mógł mieszkać wygodnie, przyjemnie, pięknie. A dzisiaj liczę jakieś biuro, jakieś no, Nie jest to moja ulubiona, że tak powiem, trasa wycieczkowa. Takie, takie to, ale co chyba nie jest nostalgia, bo wcale nie. Przyjemność jak gdzieś w innych krajach spotykam taki świat, to. Ale też nie powiem, żebym się w nim czuł jak u siebie. Nie, nie na tyle długo w tamtym świecie żyłem, żebym aż go, mi się rozkochał. Mm. So, jakieś takie na przykład stowarzyszenia byłych ziemian czy coś takiego. Ja tam. Zupełnie nigdy do tego nie ciągnęło mnie, nie byłem tam uczestnikiem tych wszystkich spotkań. Mm. No fajnie, że są tacy ludzie, jakąś tradycję, taki snobis trochę może pielęgnują, ale, ale fajnie, ale zupełnie się do nich nie, nie garnę. Nie, nie mam nosagi, krótko mówiąc.
1: Wiesz, ale ja nawet miałam na myśli też jeszcze coś, coś więcej, że się tęskni za tym czasem, kiedy wszyscy byli, kiedy wszyscy żyli. To jest taki moment, nawet nie za tymi dworami, ci wszyscy najbliżsi i byli po prostu na wyciągnięcie ręki.
0: Tak, to się odnosi raczej do starości, to nie jest jakiś przełomowy moment,
2: mhm.
0: bo nagle człowiek kiedyś tam mówi, ciągle się jakieś dzieci rodzą komuś, nie nawet chrzciłem jako ksiądz w rodzinie, także byłem świadkiem tego. Teraz jest raczej poczucie, co to jest, że ciągle umierają. A to moi rówieśnicy, już nie mówiąc o tym, że to pokolenie nade mną właściwie w najbliższej rodzinie całkowicie już jest nieobecne na tej ziemi. Wspominam takie piękne chwile, gdzie, gdzie wszyscy byli, ale jakieś to poczucie, że takie jest życie, takie jest mm. prawo odchodzenia już przenikło mnie dość mm. dokładnie, także trudno mi powiedzieć, czy, czy kiedyś za tym tęskniłem. Czasem mi kogoś brakuje, nie. Jakiegoś mądrego stryja czy wuja, który był takim autorytetem w rodzinie, ale, ale nie mam takiej
2: nie.
0: No, maszerujemy w kierunku wieczności i, i to jakoś jestem tym przysiągnięty. Oczywiście, jak z czasem ktoś odchodzi bliski, no to jest bardzo smutno, bo, no bo jest smutno po prostu ale to nie są sprawy przełomów i takich.
1: No to tak. kolejny przełom. To rzeczywiście przełamał Kolejny, kolejny
0: przełom to był, ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest przełom, bo to jest przełom rozłożony na etapy. Ale w pewnym momencie, ponieważ w mojej rodzinie była taka tradycja, że Moja matka się wychowywała w Szkole Niepokalanek w Szymanowie, gdzieś tam jeszcze w Jazłowcu. Mój ojciec zdaje się też był w jakimś jezuitów czy gdzieś. W każdym razie taka tradycja się oddawała do takich szkół wybitnych, nie? kościelnych na ogół. No i z bratem zostaliśmy oddani do Marianów na Bielanach pod Warszawą. I dlaczego to uprzeło? To było okropne. Naprawdę to, to, to bycie w, w takim wieku kilkunastu lat w internacie to jest to jest okrucieństwo. To z, wcale nie wspominam tego jako, jako cudownego doświadczenia. Ale widzę, że wtedy zobaczyłem z bliska zakon, który mnie zachwycił. Ci Marianie wtedy przynajmniej to było zakon dość jeszcze młody, po odnowieniu, po wojnie zwłaszcza się prężnie bardzo rozwijał. Zakon, który miał jako wtedy tak dominowała taka idea, że mamy ma iść tam, gdzie nikt nie chce iść, mhm. głosić Chrystusa tam, gdzie jest najmniej znany, najmniej kochany. Zakon, który zachwycił mnie swoją taką fantazją, brakiem biurokracji, sposobem życia, że może być instytucja, która jest, no nie jak rodzina, ale w każdym razie jakaś wspólnota ludzi, którzy się lubią, szanują, są zżyci, rozumieją się i są um, jak się mówi, nie to, że są, y, no, idą, podbijają nowe tereny, idą mm -hmm. w sytuacje trudne. Spotkałem tam ludzi, którzy w to weszli, młodych takich z doświadczeniem jeszcze akowskim, powstańców, no ciekawych ludzi, którzy z ogromnym entuzjazmem to przeżywali i, i, i to mi zachwyciło. A potem to, dwa lata, tym, tę szkołę władze zamknęły i chodziłem do normalnej szkoły, do gimnazjum. Ale to spotkanie z, tym, z tą wspólnotą dynamiczną, entuzjastyczną, ludzi wierzących, radosnych, którzy swoje życie oddają wielkiej sprawie, to było o tyle przełomem, że jednak jak zajął maturę, to nie poszedłem na inne studia, tylko do tego zakonu wstąpiłem. To był, to był jednak przełom, który no, zaważył na całym dalszym życiu, bo jestem zakonnikiem po dziś dzień, już dobre kilkadziesiąt lat. Wszedłem w świat kompletnie inny, inny styl życia, mieszkania, jedzenia, pracy, rzeczy, których nigdy przedtem nie, nie, nie robiłem, bo to klasztor... W takiej wiejskiej parafiz, trzeba było w ogrodzie pracować, w polu kartofle kopać, świnie obrządzić, tam obrządzić, no w sensie gnój wyrzucić od świn, czy coś mhm. takiego. Takie rozmaite prace. W każdym razie praca fizyczna bardzo taka rolnicza, do której nowiciuszy tam posyłano. No, w każdym razie to był wybór nowego sposobu życia, mhm. zakonnego.
1: To jest niesamowite, prawda? Bo on po prostu dokonał się jednak w tobie jako młodym człowieku ten wybór, nie? A no
0: tak, po się
1: na całe 18
0: życie. 18 lat, no. jakiego, to jest w tym momencie młodsi ode mnie na ogół prawie wszyscy byli, ale to był wybór, to jest jednak taki czas próby, nie? I w tym, no to wejście, ale na tym, ten przełom on ma dwie, dwie, dwa etapy właściwie że jednak nie, nie, nie znałem sobie sprawy. Ja miałem takie poczucie, że jednak to jest taka, że ja, Adam Boniecki, wstąpiłem do takiego zakonu skromnego, oddałem swoje życie Panu Bogu, to jednak taka z mojej strony duża uprzejmość i gest wspaniały. I, I tu nastąpił moment, który na pewno był przełomowy w moim życiu, kiedy mistrz człowiek bardzo skromny, nie jakiś wspaniały kaznodzieja, z pewien prostoty, tak? taki Boży człowiek. Zawezwał mi kiedyś, powiedział bracie Adamie, to się mówiło per do nowicjusza, mm -hmm. mi się zdaje, że brat się kompletnie tego zakonu nie nadaje, lepiej brat zrobi, jak brat wróci tam, skąd tutaj przyszedł. Czyli mówiąc inaczej, właściwie mnie wyrzucił z tego nowicjatu.
2: Mm -hmm
0: i to jest ciekawe, bo do mnie nie dotarło że ja jestem wyrzucony ale był to taki wstrząs niesamowity że ja po kilku dniach poszedłem i mu podziękowałem za to powiedziałem, że ja dopiero teraz zrozumiałem że to ja otrzymałem dar, że zostałem tutaj powołany do zakonu tak to wtedy rozumiałem i myślę, że tak to jest że to nie ja robię łaskę że ja tu mogę być, mogę nie być co, jako bez że to wszystko mi się przestawiło że to był to był strasznie ważny moment w życiu chociaż nic takiego spektakularnego się nie stało ale to był moment przełomowy że bez żadnej mojej zasługi to dzięki temu ojcu Feliksowi ja naprawdę nie czuję się ważny czy jak jestem księdzem emerytem w tym zakonie, czy jak byłem jego generałem, bo byłem przełożonym generalnym tego zakonu. Ja nie mam żadnych złudzeń co do siebie, że, że ja czymś tym zakon specjalnym wydarowałem. To jest jakaś łaska, że jestem w tej wspólnocie.
1: Czy dlatego z takim spokojem przyjmujesz to, że dostajesz e, zakaz wypowiedzi właśnie od, e, od swojego zakonu?
0: Ja myślę, że tak, że ja to zawdzięczam księdzu Felixowi, że to nie jest dla mnie ani wstrząs, ani poczucie krzywdy, pozbawienia praw człowieka czy czegoś takiego, że i tak tyle otrzymałem, że wszedłem do tego zakonu. Są fakty leżenia do niego, że to jest w jakimś innym porządku, dużo więcej warte i że to nie jest warte takiego krzyku i, i, i to nigdy nie było dla mnie dramatem, te zakazy. Dwa, dwa razy czystałem taki zakaz. Chyba tak, chyba jakoś tak właściwie nie myślałem o tym, żeby to łączyć, ale teraz jak o tym mówimy, to myślę, że, że, że tak, że to było i ten magister, który się nie upierał, że ja mam się wynosić. i Zostałem w tym nowicjacie.
2: Mhm.
0: Co mi tu brat plecie? Przecież brata wyrzuciłem. Proszę je spakować i wyjeżdżać, ale mhm. był dobry, mądry człowiek i tak. Więc to był taki, taki ważny przełom, powiedziałbym, że to były takie przełomy warte pamiętania o nich. Gdzie mhm. Na pewno przełomem dla mnie było... No, Powinienem powiedzieć, że bycie księdzem, że wyświęcenie na księdza, no, to, to jakoś było zewnętrznie biorąc, ale to jest tak długi proces, ta ewolucja seminarium, że ja tego y, nie czuję jako przełom. To, to powoli narastało. Oczywiście to szanie zmieniło mi sposób istnienia. Natomiast takim przełomu, którym można było opowiedzieć, to było spotkanie z Tygodnikiem Powszechnym dlatego, że byłem wtedy na Kulu, studiowałem i tu przyjechałem na praktykę taką, praktykę. Przyjechałem pomagać Rzykiewiczowi w korespondencji ojca Malachiasza, ale była to jednocześnie jakaś praktyka dziennikarska jednak i to praktyka jak praktyka, no to nic ciekawego, ale ja zobaczyłem pewien sposób bycia w kościele. Zupełnie tego nigdzie indziej nie spotkałem. Mm -hmm. Bardzo głębokiego zaangażowania ludzi świeckich i duchownych, bo i tacy byli, to był ojciec Kasznica, był przez Bardecki, był Wojtyła, mm -hmm. ale dominowali tutaj jednak świecy w tym środowisku. Jakąś i zwykłą pogodą ducha, poczuciem odpowiedzialności za kości, po prostu ja czegoś takiego przy tym nigdzie nie spotkałem. Byłem na kulu, widziałem profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zacnych, świeckich i duchownych, a to było coś kompletnie innego. Bo to nie było wmontowane w strukturę tą klerykalną, absolutnie. I ten Wojtyła, który ja nie widziałem, że nie wszyscy biskupi są Tak z tak bliska biskupów nie znałem. Też przy tej okazji poznałem stopniowo i Wojtyłę, który był tak normalnym człowiekiem, tak nie. nie. kółkiem wielkiej. No nie wiem, strukturze, no, Który siadał z tymi ludźmi, rozmawiał jak jeden z nich o ich problemach, o problemach kościoła z nimi. Jest to był Taki zjazd współpracowników i redakcji tygodnika. Mhm. Odbywał się u Albertynek w tym domu, gdzie potem przed Kardomacharskim mieszkał. Y, y, to nie wiem, chyba jest tam, koło cmentarza Rakowickiego. Mhm. Tam jest ten y, y, Chrystus namalowany przez mhm. teraz tego siłka jeszcze nie było. I to zebranie, i potem bycie w redakcji przez miesiąc, patrzenie na tych ludzi, mm. których znałem. W tygodniu był taki, no, wysoka półka, nie? To już taka najwyższa półka katolik katolików świeckich, dostępna przeciwnemu człowiekowi. To był w który że się znalazłem w sposób mówienia o problemach Kościoła, reagowania na rozmaite to uprzało. Po prostu to mnie naprawdę zmieniło. Może mnie na nieszczęście ktoś powie, że tu zostałem zakażony jakąś, jakąś mentalnością niewłaściwą. Tak niektórzy to oceniają, piszą do mnie anonimowi autorzy. Szanowny księży w pierwszych listach pytam, czy ksiądz jest jeszcze księdzem. Dużo dostajesz takich listów? No już teraz nie. Kiedyś więcej. Takich hejtów nie czytam specjalnie, a listy wtedy przychodziły. No jest coś takiego, coś niebywałego. To, to, był, to był na pewno przełom w mojej mentalności, który wynik z, z tego potem bardzo wiele rzeczy wynikło. Potem spotkanie z tygodnikiem. Jakbyśmy byli straszliwie odcięci od wszystkiego, i spędziłem dwa czy dwa i pół roku we Francji, poznając bardzo z dużą energią y, tamtejszy świat i katolicyzm francuski, różnych ludzi, różne postacie, różne środowiska. Y, to było przełomowe. Tak, kiedyś mi powiedział jakiś mój katecheta, Jezuita. Słuchaj, jak masz możliwość wyjechania za granicę, jesteś na studiach, przerwić studia, jedź, jeden rok za granicą to jest jak dwa czy trzy lata studiów wyższych.
2: Hmm.
0: Więc tu coś takiego było, hmm. że to było rozszerzenie perspektywy. Hmm. Zobaczenie, że ludzie żyją inaczej, myślą inaczej, mają inne nawyki. To, to się niby wie z książek i z... No wie się takie rzeczy, ale co innego wiedzieć, co innego wejść w ten inny świat i w nim jakoś tam funkcjonować. czas skończyć nasze rozmowy. Na pewno też przełomową sprawą były lata przepracowane w Watykanie. To jest doświadczenie nieprawdopodobne, że jak się pracuje w Watykanie, jeszcze mając znajomego papieża, nie? do którego się czasem idzie na obiad, czy z którym można sobie porozmawiać szczerze. A to była taka sytuacja. Ale przy okazji zobaczenie Watykanu, poznanie go trochę, ówczesnego Watykanu, zobaczenie Kościoła z tej perspektywy całego Kościoła, to jest z wróciłem jednak innym człowiekiem. Chciałbym aż powiedzieć, że mądrzejszy. Nie, nie mówię, że mądry, ale może byłem tak głupi, że to, że mądrzejszy też nie znaczy, że byłem całkiem mądry, ale, ale to, było, to było przełomowe i każdemu życzę, żeby takie doświadczenie miał. I to było też wspaniałe, że ja nie byłem wmontowany w te struktury, Kongregacji rzymskich, że tak powiem, urzędów, że ja tam byłem w Obserwatory Romano, więc takie obserwatorium nie ma. Będąc jednocześnie korespondentem tygodnika, więc jeszcze zmuszony do tego, żeby ująć to jakoś słowa, opowiedzieć to na bieżąco y, czytelnikom tygodnika. Y, to były, to były przełomy, które mnie zmieniały. No tak, aż do tego czerniaka i po prostu tu się kończy. Opowieść o przełomach. Oczywiście różnych przełomów, przełomików w życiu człowiek ma dużo więcej, ale te wydawały mi się takie nadające do opowiedzenia. Mm. I tu jeszcze tylko bym to dodał, że trzeba żyć uważnie, że tak widzę, że niektóre te przełomy tak z ostargieniem, czyli nie zdawałem sprawy, że to jest przełomowy moment, ekspost. post. Mm. Już będąc w Watykanie nie wiedziałem, to sobie nie wraci, to, to nigdy mi się coś takiego w życiu już nie zdarzy. I tu z wielką uwagą te, te przełomowe e, przeżycia wszystkie się zapisywały. Żeby żyć uważnie tu i teraz, żeby nie przegapić jakiegoś momentu, który e, który można przejść z roztargnieniem i po że człowiek żałuje, że nie sięgnął tak głęboko do tych Rzeczy, które mu zostały w tej chwili jedyny raz w historii wszechświata dane.
1: A to myślę, że ta uważność, apel o uważność, to będzie bardzo dobra konta. dla naszej rozmowy, o przełomach.
0: Świetna.
1: Dziękuję Ci bardzo. No,
0: no zaraz, zaraz. musimy zobaczyć. Jeśli słuchają nas Państwo
2: w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl.
1: Podcast
0: Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.
2: Weź Słuchaj, czyli Podcast Powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO